0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch mal wieder zu einer endlich heiß ersehnten neuen Episode vom LNG-Cast und zwar mit dem lieben Robin gegenüber. Ihr habt lange gewartet, es hat, ich weiß nicht, wann die letzte Folge rauskam, das ist bestimmt schon einige, einige Wochen her. Ich untertreibe jetzt mal ein bisschen, aber ich glaube, es sind tatsächlich schon Monate. Die Wettkampfsaison ist vorbei, ähm, aber bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, würde ich ganz gern den Robin begrüßen und fragen, wie es ihm geht. Und das mache ich jetzt hier mit Robin, wie geht's dir?
1: Moin Moin. Ähm, mir geht's gut und ich schaue gerade parallel. Die letzte Folge war am 9. September. Also das eigentlich gar nicht so lange. Eigentlich, ja. Hier hast, da hast du kurze 20 Minuten gemacht. Es um ähm, da geht mit? tatsächlich. Ähm, weißt du, ich glaube, Wettkampf, äh, Diätstatus und so weiter und so weiter. Ja. Form ähm, ja. eine Woche out. Die Phase ah. nach dem Wettkampf und so weiter.
0: Es war WNBF, das war vor der WNBF.
1: Ja? Ja, ja, aber äh, Stichwort BNBF ähm, ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Lass uns doch mal so ein bisschen auf die Phase nach dem Wettkampf oder die Phase während der Wettkämpfe zurückblicken. Da mhm. haben wir, glaube ich, einen perfekten Einstieg jetzt. Kannst du gerne mal so erzählen, wie war es für dich? Was ist so passiert?
0: Ja, dann starten wir doch einfach mal rein. Also ich glaube allein schon an dem, ich sag mal, an dem Turnus von den, von den Episoden merkt man dann einfach, dass die Saison trotzdem relativ schnell.. Kräftezerrend geworden ist. Also, das ist ja vielmehr so ein schleichender Prozess, dass man einfach in die Diät rein wächst oder aus der Diät raus wächst. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich würde man weniger, deswegen reinwachsen trifft jetzt nicht ganz hundertprozentig. Ähm, aber dass diese Lethargie einfach trotzdem mehr kickt und dass man halt einfach weniger Motivation bzw. einfach Kapazitäten oder Freiraum hat, was anderes zu schaffen in der Diät das schleicht sich halt einfach ein, unvermeidbar. Also auch wenn man vielleicht der Fels in der Brandung ist und einfach meint, bis zum Ende durchziehen zu können und alles unter den Hut zu bekommen. Ich glaube, früher oder später struggelt jeder irgendwie und das hat man einfach daran auch gemerkt. Also ein Podcast ist natürlich so ein kleines Projekt von dir und mir mittlerweile. Also beziehungsweise umgedreht von mir und mittlerweile auch mit dir. Wir machen das ja zusammen. Ähm, aber das, ich hatte einfach irgendwie keinen... Kein Freiraum mehr und ich, ich wollte auch irgendwie nicht mehr reden, deswegen ging das einfach komplett unter. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass die Diät relativ schnell auch deutlich härter geworden ist als gedacht. Also im Vergleich zu 2021, da habe ich das ja Vollzeit gemacht, da konnte ich ja wirklich den Tag zu 100% strukturieren, wie ich das wirklich gebraucht habe, Ja, tatsächlich mhm. gebraucht. Ich bin aufgestanden, habe meine Schritte gemacht, ähm, dann habe ich... Ähm, Vielleicht ein paar Check-Ins gemacht, dann habe ich gefrühstückt und den ganzen Tag war einfach hundertprozentig effizient genutzt. Und jetzt machst du es ja auch, ähm, beziehungsweise hast du es ja auch letztes Jahr, vorletztes Jahr gemacht, du warst ja auch dann da schon angestellt, äh, machst es nicht Vollzeit da, parallel. Oder was heißt parallel Vollzeit machen, nicht nur Vollzeit, das meine ich. Es ist schon ein anderer Schlag, einfach, wenn man zwei Jobs miteinander vereinen muss und dann kommt ja eigentlich noch so ein kleiner Vollzeitjob dazu, Wettkampfdiät mhm. zu machen. Ähm, ja, und bis dahin, bis zur WNBF ging es eigentlich relativ gut und dann kam halt einfach die, die erste Klatsche nach der anderen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir können da auch offen drüber reden, ähm, beziehungsweise gab es ja auch schon ein Statement von dir ähm, auf Instagram, was man sich natürlich auch da angucken kann, deswegen lass es uns nochmal kurz fassen. Die Saison ist jetzt vielleicht nicht so gelaufen, was überhaupt kein Angriff ist, wie du sie dir vorgestellt hast. Ähm, ich denke, und das, da haben wir auch schon drüber geredet, war die WNBF so der Einstieg, wofür du nicht mal was konntest. Ähm, mhm. Und wie man jetzt auch auf sozialen Medien mitbekommen hat, hat es wohl mehrere erwischt. Also du warst nicht der einzige, der mit hohen Erwartungen dahin gefahren ist, der mit Vorfreude dahin gefahren ist. Ähm, und dann dort die Klatsche bekommen hat, weil gemutmaßt wird, das hättest eventuell irgendwas sein können, was völlig aus der Luft gegriffen ist, mhm. ohne Nachweise, ohne ähm, was auch immer, also aus reiner eine reine Verdachtsvermutung äh, durftest du nicht mal zum Test ähm, ja was für mich einfach nicht geht. Ähm, hätten sie dich zum Test zugelassen und er wäre ausgeschlagen, dann kann man sagen, okay, du hast ein falsches Testergebnis. Ähm, ist so. Ne? Darfst ja. du deswegen nicht starten. Ähm, ja. Okay, das ist so die Kurzzusammenfassung. Ähm, wer will, kann es sich natürlich auch ausführlich bei dir auf dem Instagram nochmal angucken.
0: Vielleicht verlinke ich es noch in den show dann müsst ihr es nicht unbedingt Genau.
1: genau. Ähm, gut, dann war der zweite Wettkampf. Ähm, die das war die Evo, gell?
0: Evo, war das die Evo? genau.
1: Ja, ja die, Der zweite Wettkampf war die Evo.
0: Ähm, also für jeden, so ich, ich, ich rede schon ganz kurz dazwischen, für jeden, der sich jetzt fragt, warum Robin so gut erzählen kann, Robin war bei eigentlich jedem einzelnen Wettkampf dabei, beziehungsweise bei, bei, der Evo. Der Evo. bei der Evo musste er nicht, weil äh, wir haben noch einen Parallelstarter aus dem LNG-Team bekommen oder halt auf die Bühne gestellt, den Simon, und Robin hat sich da mit extrem viel Einsatz einfach fürs Team eingesetzt und war einfach bei jedem Wettkampf dabei, wo Simon auch gestartet ist, um das Maximum rauszuholen. Deswegen kann er da so gut miterzählen. Ne? Genau. genau.
1: Was äh, Evo, zweiter Wettkampf, wie war der für dich? Was sind so deine Gedanken, jetzt mal in ein paar Wochen Abstand? Ähm,
0: also, die Evo war halt... Oder ist vielleicht immer noch, aber für mich war es ja halt ein extrem gehypter Wettkampf. Ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut. Für mich war das auch so ein kleines Highlight und eigentlich der Wettkampf, auf den ich mich zu 100 fokussiert habe. Ähm, als ich dann allerdings erstmal den Athletenbereich betreten habe, also machen wir es einfach so: Registration war super, super strukturiert. Wir haben, glaube ich, zehn Minuten gebraucht. Es gab ein kleines Goodiebag, da war ein T-Shirt drin, ähm, ich glaube, ein kleiner Gutschein ein Shaker, also halt, was man sich halt so ein kleines bisschen wünscht, es muss jetzt nicht unbedingt ein riesen Geldbetrag da drin sein, aber einfach eine kleine Aufmerksamkeit für den Athleten, ist schon mal schön, kommt gut an. Am nächsten Tag im ähm, Athletenbereich, das, das war so gerammelt voll, du kannst es hier nicht vorstellen, wirklich. Es war eigentlich viel Platz, man kann es so vorstellen, von der Fläche, äh, wenn ich schätzen müsste, so eine kleine Turnhalle,
1: okay. ähm,
0: aber allerdings gab es halt ich müsste lügen, es gab schon einige Teilnehmer, so 230 Teilnehmer oder so. Ich müsste nochmal nachgoogeln, bitte nagel mich jetzt nicht fest. Aber der Platz hat irgendwie zwischendrin nicht gereicht. Also man musste über Athleten drüber steigen, um irgendwo sich eine Lücke zu suchen. Mhm. Ähm, und dieses zusammengepfercht sein hat sich irgendwie komplett durchgezogen durch den Wettkampf, für mich zumindest gefühlt. Weil als wir dann auch zum, also ich sage jetzt wir, weil mein Bruder ist auch gestartet, Allerdings nach mir, ich bin bei Mittelgewicht gestartet und mit mein Bruder bei Schwergewicht. Wir waren dann auf der Bühne, ich, ich weiß gar nicht, wie viele wir waren, ich glaube 17 Mann, 16 Mann und die Bühne ja. hat irgendwie nicht gereicht. Die Beleuchtung war eine Katastrophe und ähm, ja, ich bin halt überhaupt nicht so platziert, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, Finale sind ja immer Top 5, jeden, der noch nicht an. Ähm, an so einem Wettkampf teilgenommen hat oder der das noch nicht weiß und ich bin halt nicht ins Finale gekommen. Und wenn jetzt natürlich einer zum Wettkampf hingeht, also ich bin jetzt nicht eingebildet, aber ich habe halt einfach mal jetzt schon einen Gesamtsieg gemacht, ich habe auch äh, zwei Profilizenzen, da, da geht man natürlich schon mit einer Intention hin, um irgendwo im Finale zu platzieren. Natürlich. Unterbewusst vielleicht sogar zwei oder dritter. Aber dann nicht mal ins Finale zu kommen, war schon eine harte Klatsche, weil ich fand, die Form war gut, die Präsentation war gut und ich weiß jetzt immer noch nicht, Warum? Kein Angriff jetzt dem fünften oder vierten gegenüber, aber warum ich nicht mit denen mithalten konnte. Also unverständlich für mich.
1: Hm. Ja, ich, kann ich verstehen. Ich habe es leider nicht live gesehen. Ähm, gut, zur Organisation. Ich denke, da gibt es immer, fast immer Luft nach oben. Bis jetzt habe ich, glaube ich, erst einen Wettkampf ähm, mitbekommen, wo die Organisation... Ähm, sehr gut geklappt hat, wo die Registration gut geklappt hat, wo man genug äh, Backstage-Platz hat, und ich, da muss man sie einfach loben: das ist die ANBF. Also, ANBF das ist wirklich eine, mhm. ein Wettkampf ähm, von Athleten für Athleten und wo, denke ich, mehr für den Athleten gedacht wird und alles andere sekundär ist. Also, man hat das Gefühl, wenn man zur ANBF geht, da soll es den Athleten gut gehen, egal, egal bei was. Ähm, gut. Der Hype um die Evo ist groß, ähm, mit Sicherheit auch gerechtfertigt, weil man kann sagen, dass auf der Evo die Besten stehen. Also es gibt ja nicht umsonst eine Vorauswahl bei einem genau, ja, Wettkampf. Also da, da wird natürlich das, das Niveau schon sehr hoch äh, geschraubt, muss man einfach sagen. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass bei anderen Wettkämpfen ein schle durchaus schlechteres Niveau ist sondern man hat einfach eine gewisse Leistungsdichte vorausgesetzt. Ja. Ja. Gut, warum jetzt Platzierungen so platziert worden sind, wie sie sind, wird uns keiner verraten können. Ähm, die bittere Pille muss man, glaube ich, einfach schlucken, auch wenn das hart ist. Natürlich kann man dann anhand von Videos, äh, Bildern, etc. vielleicht sagen, okay, der da, der da. Ähm, natürlich ist es auch verständlich, dass man da mit einem gewissen Ziel oder mit einer gewissen Erwartung hingeht. Und wenn man die dann nicht erreicht, ist man enttäuscht. Das ist, glaube ich, völlig normal. Ähm, gut, muss man dann abhaken. Ähm, dann kam ja eigentlich auch schon eine... zwei Wochen später, oder?
0: Ähm, genau, zwei Wochen später.
1: Zwei Wochen später, wo man ja auch noch mal gut, was heißt gut Zeit, aber wo man Zeit hatte, vielleicht noch ein bisschen was zu arbeiten, wo man auch, jeder, der dich verfolgt, weiß, ist, wo du sehr intensiv gearbeitet hast. Also ja. ich glaube, da, da gab es all or nothing. Also
0: es war halt gerade auch die Zeit, wo ich überlegt habe, ob ich weitermache oder aufhöre. Äh, gerade nach der Evo, wenn man so extrem von seinen Erwartungen abweicht mit den, mit den Platzierungen. Ich weiß nicht, ob es jetzt für jeden ist, aber auf jeden Fall war es bei mir. Ich habe dann halt wirklich überlegt, ob ich jetzt irgendwie im falschen Film bin, ob ich wirklich so schlecht bin, dass ich nicht mehr mehr platzieren kann. Ähm, beziehungsweise, ja, ich, ich weiß ja bis heute nicht meine Platzierung. Es kam nie eine E-Mail von der Evo. Aber auf jeden Fall, ich habe danach auch, ich glaube, eine Dreiviertelstunde mit meinem Coach telefoniert und relativ viel auch mit meiner Freundin geredet. Und mit, wir haben ja auch telefoniert auf der Laufbahn, ja. wenn du dich noch erinnern kannst. Ja. Ich habe wirklich überlegt, ob ich die Diät abbreche, weil beim ersten Mal nicht starten zu dürfen, beim zweiten Mal vielleicht nicht mal knapp ins Finale zu kommen, vielleicht war es sogar relativ eindeutig. Ähm, da überlegt man sich natürlich schon, ob ich jetzt nochmal vier Wochen Lebensqualität opfer, um dann nochmal zwei Klatschen abzuholen. Ähm, ja. Oder ich lieber ein bisschen mein Geldbeutel spare, weil jeder Wettkampf ist extrem, ähm, geht extrem auf den Geldbeutel. Und da war halt für mich die Phase, wo ich dann ja eigentlich, also Sonntag war für mich klar, also Sonntag ein Tag nach dem Wettkampf war für mich klar, ich breche ab. Ja. Da, da wollte ich nichts mehr machen. Ähm, und Montag bin ich dann wieder zurückgekommen und ähm, dann halt auch mit dem Vorschlag zu meinem Coach gegangen, zum Freddy, dass wir lieber noch ein bisschen mehr Gas geben, weil ich möchte nicht halbfertig auf der Bühne stehen und wieder schlecht platzieren. Und dann haben wir eben Vollgas gegeben. Kalorien gedroppt, Schritte nach oben,
1: Vollgas. Ich, ich, ich denke gar nicht, dass ihr dann Vollgas gegeben habt, <lacht> sondern ihr habt noch mehr Gas gegeben. Also ja. du bist ja dann wirklich auf höchster Drehzahl gelaufen. Ähm, was natürlich auch ein gewisses Risiko ist, muss man dazu sagen, weil man natürlich auch sagen kann oder natürlich es auch passieren kann, dass du krank wirst, dass du dich verletzt, dass irgendwas passiert, dass dein Körper einfach sagt, auf gar keinen Fall, machen wir jetzt hier noch weiter, weil du hattest da schon 25 Wochen Diät hinter dir. Ich
0: glaube sogar 28. 28 oder Wochen 28,
1: 20, ja, das ist ein Dreivierteljahr. Hm. So, so viel Diät haben manche in dem ganzen Leben noch nicht gemacht ähm, oder werden es nie machen. Aber ich bin der Meinung, dass es dann die zwei Wochen noch mehr Bodybuilding und noch mehr investieren etc. schon auf der INBA, der ja dann gefolgt ist nach der Evo ähm, bemerkbar gemacht haben.
0: Ja, ähm, absolut. Ich
1: denke, da war, noch mal, da war in den zwei Wochen ging es schon noch mal ordentlich. Ähm, wo du dann ja auch als Profi gestartet bist. Ja, mein ähm,
0: erster Start, richtig.
1: Richtig, was sagst du dazu?
0: Ähm, Anmeldung war eine Katastrophe, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir anstanden. Wir sind ja schon gestaffelt hingefahren. Also, ähm, ich glaube, wir standen fast drei Stunden an.
1: Hm. Fast Bei Simon drei war schon eine
0: Stunde länger. Es, es war einfach geistesgang. Ich hatte ja um 12 meinen Tanning-Termin vor Ort. Ähm, um 12 Uhr haben sie aber erst die Halle aufgesperrt. Und wir durften erst zum Tanning laufen, nachdem wir registriert wurden. Ja, und dann stand wir halt drei Stunden an und dann gab es eben meinen Tanning-Termin, nicht wie vereinbart um 12 Uhr, sondern um 15 Uhr. Und in, in meinen Augen kann man da halt ganz viel anders machen. Also man kann jetzt auch. Ähm, spekulieren, warum jetzt diese Vereine immer Bargeld möchten und vielleicht nicht prophylaktisch die Quittungen rausgeben oder man lässt es sein oder man lässt es einfach jetzt mal stehen, wie ich jetzt. Ähm, aber ich glaube, das wäre schon allein, allein der Punkt wäre einfach ein immenser, zeitlicher, safer, den man sich reinholen könnte. Das andere war dann auch noch, dass man, ich glaube, dadurch, dass in der Europameisterschaft der INBA ausgetragen von der GNBF war, musste mhm. man noch die INBA-Mitgliedschaft zusätzlich kaufen was ich im oh Nachhinein und auch im Vorhinein nicht verstehe, weil die GNBF einfach ein Partnerverein von der INBA ist. Also
1: ja.
0: frage ich mich halt, warum muss man die, die Leu den Leuten, die schon eh so viel finanziell auf sich nehmen, nochmal so viel abnehmen? Ich glaube, ich habe für den Wettkampf 300 Euro gezahlt, nur für den Wettkampf, ja. ohne Unterkünfte, ohne Essen, ohne Spritgeld, ohne Coach, ohne alles. Also nur für den Wettkampf zum Registrieren. Ähm, ich glaube sogar noch mehr, weil ich jetzt Profi starten musste, dann musste ich eine PNBA-Mitgliedschaft zahlen, die war dann 200 Euro teuer fürs Jahr. Ähm, ja, es sei es wie es sei, also mit wenigstens hohen Erwartungen hingegangen. Ich habe gedacht, wir stehen da zu 5 bis 10 auf der Bühne, fünf bis 10 Profis, wird mega fest. ich kann mich mit den Besten vergleichen. Das Ende vom Lied war, dass wir zu dritt auf der Bühne standen Ja, und ich hm. Vize-Europameister geworden bin, gegen Justin Wanning, verloren. Ähm, der eine sehr, sehr beeindruckende Form gezeigt hat, muskulär bedingt. Aber ich finde auch, ähm, von der Trockenheit hätte noch etwas gehen können bei dir, Justin. Und da habe ich mich dann trotzdem ein bisschen weiter vorne gesehen. Jeder hat seine Stärken und Schwachstellen. Ich glaube, so eindeutig war es auf jeden Fall nicht, auch wenn du in meinen Augen absolut verdient gewonnen hast. Oder Justin ja. hat halt absolut verdient gewonnen. Aber ich habe ihn jetzt nicht mit 17 Punkte Unterschied vorne gesehen oder ich weiß nicht, wie viele Punkte es waren. Also. Ja, ich,
1: find, ich finde dann auch teilweise ähm, die, den Kommentator beziehungsweise der, der da äh, quatscht, ähm, hm. absolut nicht athletenfreundlich. Ähm, ich kann nicht vor vollem Publikum sagen, wenn es nur drei Leute sind oder allgemein wie viele Leute es sind, ähm, dass es eindeutig ist. Das kann ich dem zweiten Platz nicht so reindrücken.
0: Ja, war halt Bin, ich, da, bin ich der verlieben. Meinung. Also
1: ich, ich finde das ähm, absolut unsympathisch vom Kommentator aus. Ähm, ich finde das absolut unempathisch gegenüber dem, der verloren hat, weil im Endeffekt hast du verloren.
0: Ja, erste Verlierer, ja erster
1: Verlierer, ja. Erster Verlierer. Natürlich ist ein zweiter Platz, wenn man, sich, wenn man jetzt sagt, du bist Vize-Europameister bei den... Äh, Profis im Natural Bodybuilding von der INBA. Dann klingt das sehr mächtig.
0: Das klingt mega, ja.
1: Natürlich ist auch der Me Weg, bis du dahin kommst, sehr mächtig. Also das muss, da muss man erstmal hinkommen, weil anscheinend muss man ja dann noch sagen, es tun sich nicht so viele an, weil sonst hätten wir mehr Starter. Mhm. Wo man, finde ich, auch diskutieren äh, sollte, wenn ich die Profikarte gewinne, dann habe ich als Profi zu starten. Ne, weil sonst würde sich Bayern München auch aussuchen, gegen einen Viertligisten zu spielen. So blöd wie es klingt. Ja. Ähm, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Vielleicht ist es dann auch wieder ein finanzielles Thema oder ein Anspruchsthema, was jeder an sich hat. Ähm, kann man drüber diskutieren. In meinen Augen war es nicht so klar, wie sie es dargestellt haben oder wie es auch auf der Ergebnisliste, die ich mir tatsächlich nicht angeguckt habe, also ich weiß nicht, ob es eine Punktliste gibt, ob man die sich angucken kann, ein offizielles Ergebnis, ähm, natürlich ist Justin sehr stark, er bringt absolut viel Ma Masse mit, er hat einen brutalen Oberkörper grundsätzlich gesehen, natürlich hat er vielleicht auch Sachen, die man verbessern kann, das weiß er aber selbst. Ähm, er bringt die Masse mit und er war gut trocken, sagen wir es mal so. Gut drauf, natürlich ja. gibt es ja. auch Posen oder allgemein von der Härte her hast du nicht nur mitgehalten. Ich fand, du warst ein Ticken härter, was dann natürlich auch äh, kampflich der Sache ist. Die einen gehen auf Härte, die anderen gehen auf Masse. Mhm. Ähm, gut, ich finde es schade, dass nur bei einem Profi-Wettkampf und da muss man auch wieder sagen, die GmbF oder die INBA prallt dann damit rum, wir haben 400 Athleten hier und da. ja. Und bei den Profis, wenn man sich das angeguckt hat, standen drei Leute auf der Bühne. Ja.
0: ja. ja
1: ähm, finde ich persönlich ein bisschen schade. Ähm, Habe ich mir mehr erhofft. Also kann man, denke ich, einfach noch ausbauen. Oder man muss halt einfach gewisse Regularien finden, wo man sagt, hey, du hast eine Profikarte, bei dem Verband gewonnen, ähm, in der Klasse oder in der Kategorie, du hast bei den Profis zu starten.
0: Mhm.
1: Ja. Ne? Und dann gibt es auch kein, ähm, ja, wenn du jetzt ein Jahr Pause machst, dann hast du die Profikarte nimmer. Wenn du zwei mhm. Jahre Pause machst, dann musst du dir wieder eine gewinnen oder dann darfst du nimmer bei den Profis starten, sondern es ist so, mhm. Ja. Ne? Äh, da gibt es für mich auch tatsächlich sehr wenig zu diskutieren. Weil natürlich ist es dann auch für die Leute, die als Profi starten wollen, wie du in dem Fall, fairer oder einfach schöner sich mit mehr Profis zu vergleichen. Also es ist ja immer noch ein Sport, wo ich mich vergleichen möchte, mhm. wo ich sehen möchte, okay, warum habe ich gegen den nicht gewonnen, warum habe ich gegen den gewonnen, warum bin ich hier nur Zweiter geworden, warum bin ich da Dritter geworden, etc. Und das kann ich aber nicht, wenn ich halt nur neben zwei Leuten stehe.
0: Ja, ja voll.
1: Ja. Ähm, gut nichtsdestotrotz, du bist Vize-Europameister bei den Profis im Natural Bodybuilding. Ähm, ja, muss man ich, einfach ich häng's, so sagen.
0: ich hänge es halt einfach nicht an die große Glocke. Ne? Also hätten wir jetzt fünf Leute gewesen, wäre das für mich gerade so die, die Grenze gewesen, wo ich sagen kann, boah geil, ich bin Vizemeister geworden. Ja. Bei drei Leuten, ja, aber halt ja. Du konntest ja ne? nur
1: Dritter werden. Also ja. du konntest nur Dritter werden, schlechter wird es nicht. Und selbst wenn du sagst, du bist Dritter auf einer Europameisterschaft geworden. Klingt auch noch geil. Klingt immer noch geil.
0: Aber es ist halt, es kann ja sein, dass der Dritte richtig kacke gewesen ist und der Erste richtig gut. Ja, dann platziert man immer als Vize-Europameister, ne? Also da kann man machen, richtig. was man will. Aber richtig. ja, gut, es war halt, es hat Spaß gemacht, ähm, sagen wir es mal so. Ähm, besonders, dass wir an der Form noch so viel arbeiten konnten und mit den Erkenntnissen haben wir auch nochmal richtig, richtig viel in meinen Augen zur ANBF rausgeholt, die dann eine Woche Total. später schon war. Ja. Ähm, direkt nach dem Wettkampf ging es wieder ins Entladen rein. Von dem her, die Peak Week, die hat dann gleich wieder geschnackelt, also haben die zu 100% repliziert. Ähm, und dann bin ich logischerweise auch mit der Erwartungshaltung hingegangen zur ANBF, jetzt nicht komplett abzureißen, das ist einfach krank. Also ich wusste, dass ein Fabian Farid startet, ähm, dass ein Benjamin Schuster startet, ähm, dass ein ja. Dirk Emmerich startet und dann war für mich schon mal klar, okay, Top 3 ist safe. Wie die es untereinander ausmachen, das entscheiden nur die Sterne oder halt ja, die, die Kampfrichter. Ja. Aber gegen die anderen beiden, die noch starten oder gestartet hätten, habe ich mir natürlich ein bisschen was ausgemalt, gerade weil ich auch wusste, wir wissen, was wir tun, ich kann recht trocken kommen und vielleicht noch das ein oder andere Gramm Fett abschmeißen. Ähm, dementsprechend bin ich natürlich gemischt mit gewischten Erwartungshaltungen zur ANBF gefahren, die in Linz war, in der Tipps-Arena, also wirklich, wenn ihr die Chance habt, mal dort zuzuschauen, wirklich allein schon das Zuschauen, es war einfach, eine, es war einfach ein Fest, also diese Allgemeine Organisation ging perfekt auf. Es gab eine Drohne, die einfach live um die Athleten herumgeflogen ist. Fand ich zu 90 Prozent geil. Zu 10 Prozent war es ein bisschen störend, weil ich immer Angst hatte, dass sie mir gegen die Platte einfach fährt. Aber das war, hat natürlich zu richtig geilen Aufnahmen einfach geführt. Es wurde live kostenlos übertragen. Und diese Anmeldegebühren waren deutlich geringer als bei jedem anderen Wettkampf. Das muss man auch mal sagen. Also es wird dann halt nicht das das Geld aus der Tasche gezogen, sondern wir bekommen wirklich richtig, richtig viel. Allein als Athlet, ich glaube, wir hatten genauso viel Platz, wie der ganze Zuschauerraum hatte. Ich habe ja. noch nie einen Wettkampf gesehen, bei dem man so viel Platz hatte, dass du dich gefühlt einfach quer reinlegen kannst und nimmst keinen Platz weg. Also es war ja. der, der geilste Wettkampf, auf dem ich bis jetzt war und da werde ich mit Sicherheit oder alle meine Athleten, wenn sie es wenn sie finanziell stemmen können, auch hingehen. Sicherheit. Ja.
1: Wie war für dich der Wettkampf? Also wie ist so abgelaufen? Was sagst du dazu?
0: Ablauf wie erwartet top. Ähm, ich bin auch mit der Erwartungshaltung hingegangen, einfach Spaß zu haben. Letzte wollte ich nicht werden. Mit der Erwartungshaltung bin ich dann auch hingegangen. Ähm, jetzt, ich glaube um 21 Uhr stand ich auf der Bühne. Wir haben eine Stunde lang gepostet. Also es gab so einen kleinen eine kleine Präsentations-Begrüßungsrunde halten. Endeffekt war es eine kleine spontane Kür, die ja. Ich glaube, 30 Sekunden soll es gehen, 40, 45 Sekunden ging es dann in Wirklichkeit. War geil, aber man musste halt auch ein bisschen spontan einfach posen können. Ähm, hat aber Spaß gemacht. Nach der ersten Vorstellungsrunde gab es dann die Vergleichsrunden und beziehungsweise ersten Symmetrierunden, dann Vergleichsrunden und dann durfte jeder von uns nochmal seine Kür zeigen. Das waren sechs Personen. Ähm, ich hatte mega viel Spaß, darauf habe ich mich zu 100% fokussiert, einfach nochmal richtig Spaß zu haben und das ist auch irgendwie der Herz von dem ganzen Sport, klar, es ist einfach eine Einzelsportart und da will man einfach auch als einzelne Person ähm, Aufmerksamkeit genießen und vielleicht auch dementsprechend platzieren, dass man auch vielleicht weitermachen kann, weiter oben mitspielen kann, bis man halt vielleicht bei Profis und dann Weltmeisterschaft, Natural Olympia oder Co. starten kann, vielleicht sogar ein bisschen Geld dazu verdienen könnte, dass der Sport nicht finanziell auffrisst, ähm, ja, aber um es kurz zu machen, ich bin ein Letzter geworden, also sechster Platz klingt besser als Letzter, aber ich bin sechster geworden, dementsprechend Letzter Platz, ähm, kann ich auch im Nachhinein, es klingt immer so, so, so behindert, wenn ich sage, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe mich zu 100 auf dem vierten Platz gesehen, ähm, Ziemlich viele M's heute, weil für mich war der fünfte Platz einfach nicht muskulös genug. Er hat sich mhm. brutal präsentiert, er war auch absolut abgezogen. Mhm. Aber es hat halt einfach hier und da ein bisschen was gefehlt.
1: Mhm. Und
0: der vierte Platz bestand einfach zu 80 Prozent aus Unterkörper. Auch wahr? Wow. Also so symmetrietechnisch und dann trotzdem auch muskulär hätte ich mich dann wirklich... Vielleicht nicht hundertprozentig eindeutig, aber schon gut auf dem vierten gesehen. Vielleicht auf dem fünften und nicht auf dem sechsten Platz bei den Profis. Ja.
1: ja. Ähm, Sehe ich auch so. Also, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, man kann oder hätte Platz 4, 5 und 6 ähm, tatsächlich wild durcheinander tauschen können. Ja, man hätte zwölf ähm, können
0: am Schluss. Wäre auch in Ordnung. Also
1: ja, äh, 1, 2 und 3 war einfach außer Frage. Ähm, da gab es auch überhaupt nichts zu diskutieren meiner Meinung nach, ähm, top. 4, 5 und 6 kann man wild diskutieren, ähm, kann man würfeln. Ich denke, es war dann der eine, ich glaube, für Platz 4 wollten halt die einen, die das entschieden haben, wollten Masse sehen, Platz 5 war vielleicht auch ein bisschen ähm, ortsgebunden geschuldet. Ähm, vielleicht waren da einfach die ein oder anderen Sy Sympathiepunkte, äh, Bekanntheitsgrad in Österreich, whatever, der mhm. da ein bisschen mit reingespielt hat. Ähm, vielleicht auch einfach nur ein Hauch an Präsentation. Da kann man schlecht sagen, ich, ich weiß ja. nicht, ob es dazu eine offizielle Punktliste gibt. Ähm, wir haben ja auch noch danach jemanden ähm, von der Jury getroffen, der uns ja dann oder der dir gesagt hat dass du bei einigen oder bei anderen Jurymitgliedern auch auf dem fünften warst, gut bei anderen halt nicht, ähm, entscheidet dann wahrscheinlich die Mehrheit, keine Ahnung wie das, wie das gewichtet wird ähm, der auch gesagt hat, da hast du noch Potenzial ähm, ich denke das ist dann auch als, als Ziel ähm, für, die nächsten, mhm. für die nächste Saison wie gesagt, kann man will tauschen, kann man diskutieren, gut es ist jetzt ist jetzt so wie es ist, muss man, das müssen wir akzeptieren oder musst du akzeptieren. Du wirst extrem daran wachsen. Ähm, ja. Und dann werden wir sehen, was in den nächsten, was auf der nächsten Zeit ähm, oder in der nächsten Zeit passiert. ja Ich sehe, wir haben jetzt noch gute zwei Minuten 30. Ähm, ich würde sagen, du darfst ein, ein letztes Fazit mit was deine ganzen Wettkämpfe, deine ganze Diät und ja. Ziele, Ziele für die neue Saison ähm,
0: uh, ja. Ich glaube, es ich glaub, geht sogar relativ fix Ich glaube, ähm, Diäten kann ich. ich Und besonders auch, ich werde jetzt auch die nächsten Jahre beim Freddy bleiben, der weiß jetzt auch, wie mein Körper funktioniert Das klingt natürlich als wäre Anatomiekönig. Ähm, aber er weiß halt einfach, was, welche Stellschrauben man bei mir jetzt drehen kann explizit Deswegen an der Diät hapert es nicht Wir hätten vielleicht ein Kilo weiter runter diäten können dann wäre ich richtig abgezogen gewesen, vielleicht sogar wie Dirk. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen weiter oben mitspielen können, aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass ich einfach mehr Fleisch brauche. Mit der Motivation gehe ich auch aus den Wettkämpfen raus und habe jetzt auch den, den zeitlichen Horizont relativ weit gesteckt. Also wir haben jetzt gesagt, vor 2026 starte ich nicht. Ähm, das bedeutet natürlich mindestens zwei Jahre Aufbau, also halbes Jahr Erholung, zwei Jahre Aufbau, halbes Jahr Diät. Wahrscheinlich werden es eher drei Jahre reiner Aufbau, das heißt, dass wir 2027 starten, dann hoffentlich mit zwei bis vier Kilo Muskulatur mehr, fallen das gleiche Gewicht an und dann wird es halt richtig furztrocken und hoffentlich massiv, sehr massiv, genau. Ja. Ähm, genau Mit deiner Wettkampfvorbereitung, ich glaube, da machen wir auch noch eine eigene Serie draus, weil es geht ja auch schon relativ zügig los. Nächstes Frühjahr geht es mhm. in die Diät mhm. und wie das dann ausschaut, ich glaube, da machen wir eine regelmäßige
1: Folge draus. Das wäre eigentlich ziemlich geil, so ein monats Können wir, können wir gerne machen. Hm. Ich denke, wir haben noch, noch einiges an Gesprächsstoff für die nächsten Wochen, Monate. Ich denke, bei uns zwei wird sich auch sehr viel tun im, im Sinne der, der Coaches, die wir haben. Auf jeden ähm, Fall. Da, da stehen ja auch einige Pläne. Ähm, und ansonsten?
0: Genau, dann hören wir haben uns demnächst wieder, würde ich sagen. Das sehr genau, cool. so ist es. Schön, dass du Zeit gehabt hast. und Sehr gerne. Ich würde sagen, wir machen wir mit Check-ins weiter, oder? Sunday Funday. Genau, genau so ist <lacht> es. Genau. Also danke fürs Zuhören, Männer. Und bis hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao,
1: ciao.